0: That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Ditt uh, sneda språng. Nu börjar vi. Hej somna. Hej. Välkommen hit till ännu en timma av mitt okvalificerade skräp. Alltså, det där är en sanning med modifikation. Jag tycker inte det är skräp, det här. Men när jag var liten och skrev noveller och sånt, om det var skoluppgifter eller något jag hittade på själv hemma. Så sa jag alltid, eh, mina damer och herrar, alltså jag började alltid med någon typ av inledning. Eh, där jag då refererade till det som man skulle komma att läsa, det jag hade skrivit. Som okvalificerat skräp. Jag tror att jag hade läst det i tidningen Mad. Min pappa hade en massa gamla Mad-exemplar i någon låda. Och jag växte liksom upp med den där serietidningen. Även om eh, numren som jag läste var från 60- och 70-talen. Och eh, då har jag någonstans då snappat upp den frasen att innan ni nu kastar er över detta okvalificerade skräp typ någon ledare någon här, någonting, i tidningen och att jag tog väl intryck då mitt tioåriga jag tog väl intryck av att det kändes som en det kändes elegant formulerat och lite självkritiskt vilket jag tyckte var spännande redan då då <laughs> så sedan dess har jag ibland i tid och otid kommit att referera till mina egna alster såsom varande okvalificerad skräp. Jag heter Henrik, efternamn Stål. Det är många som undrar om jag är släkt med andra som heter Stål. Och, då känner jag mig alltid nödgard att påpeka att stål är ett väldigt vanligt efternamn och att det är ett gammalt soldatnamn. Så det finns liksom ingen ursprungsstål. Utan det finns ju många som döptes till stål genom århundradena av militära skäl. Så det är inte som att jag bär på någon typ av gemensamt DNA med, inte vet jag, Sofia stål eller Daniel stål. Jag får ofta... Frågan om jag är släkt med dem två till exempel. Det är alltså inte, åtminstone inte så vitt jag vet. Förutom att jag då kanske bär på det gemensamma DNA som alla vi människor bär på. Och på det sättet är ju även du och jag släkt somna. Det är ju egentligen väldigt lite som skiljer allt levande åt. Små, små variationer av av antalet genom. Eller av hela genomen. Antalet bokstäver i det samlade DNA-t. Så på så vis skulle man ju kunna säga är inte du släkt med den där katten när man ser mig på stan? Det går också jättebra. Då kan jag svara lite ärligare. liksom. Jag får också en del brev mejl från folk som säger att de är släkt med min morfar. Och det stämmer ju inte heller då eftersom eller rättare sagt, det stämmer ju i vissa fall och väldigt få fall. De flesta som säger att de är släkt med mig eftersom de är släkt med min morfar menar ju han som växte upp som min plastmorfar. Han växte inte upp som min plastmorfar. Han växte upp helt utan min förskyllan. Det hade inget med mig att göra. Hans uppväxt. Min plastmorfar hette Olle och han är, har precis dött. Um, och jag växte upp med honom som morfar. Han var ju min morfar. På alla sätt. Och jag vet att jag har pratat om det här förut. Men det var en sak som jag kommer att tänka på honom häromdagen. Han var ju inte... Uh, jag var väl inte hans sorts man. Kan man väl säga. Hans sorts man. Han gillade ju att snickra och klippa gräset. Och åka ärenden med pant och sånt. Han var väl en typisk gammal man av den generationen född på 30-talet. Så han, eh, han och jag, vi drog väl inte jämt så där när jag blev äldre. Han var väl inte så intresserad av mig och mitt skådespeleri och sådär. Däremot hade han ju andra barnbarn som han tyckte väldigt mycket om som sen växte upp och blev snickare och annat. Och... Eh, men jag kände aldrig att han inte gillade mig. Däremot så kände jag väl att han inte riktigt förstod mig. Och det här brydde jag mig väl inte så mycket om. när jag, För jag, det var ju mormor och jag som var bäst i liksom. Så jag, jag brydde mig inte så mycket om honom. Han var mest eh, ute och klippte gräset på gräsmattan. Eh, och alltså han jobbade hela tiden med någonting. Även sen efter han blev pensionär så var det alltid något han, föres, han företog sig. Bygga, bygga om någonting eller hjälpa någon med det. Och, eller rycka in som bartender- för han var bartender i Falun. I alla fall så- jag skulle hålla ett tal på hans begravning- och jag, jag kommer mig för att säga två saker som jag- eh, minns att jag- såna, liksom ömma minnen jag har av honom. Det första är att jag har skurit mig på en, hans- jag har försökt att raka mig med hans rakhyvel- som liten, liten, alltså- Fyraåring eller något. Och jag har ett är kvar på överläppen från den tiden. Jag minns bara en bild från den händelsen. Och det är att han bär mig från badrummet och ut i köket. Och där sitter han och baddar min blödande läpp. Det är ett, ett minne av ömhet jag har. Sen har jag ytterligare ett minne och det är när jag är elva år tror jag. Och jag är i Gullspång och hälsa på min mormors mamma och hennes man Jon. Och jag har fått en liten Instamatic-kamera. En grön med vit knapp. Uh, Instamatic för dig då som är född efter 1900-talets början var en liten, lätthanterlig kamera utan några ISO-inställningar eller någonting sånt. Utan man, man bara drog fram filmen med ett litet kugghjul och knäppte en bild liksom. Platt långkamera. Och jag eh, hoppade runt på stenläggningen utanför gammelmormor, Esters, nej, gammelmormor Gretas hus i Gullspång. Och eh, svängde min kamera runt fingret med eh, i den rem som satt fast i kamerans ena sida. Och tappade den i stenläggningen så den sprack. Och bilderna där i blev förstörda. Och kameran var irre, irreparabel. Och det var någonting med det där när jag var liten och den outhärdliga smärtan när någonting hade gått sönder och oåterkalleligt förlorat för mig. Det, jag kan fortfarande känna en oerhört stark känsla när min dotter råkar ut för sådana saker. Hon känner inte så starkt men jag typ bryter ihop om hon har någon leksak, någon gammal från när hon var liten- som hon hittar och huvudet har ramlat av på den eller något. Och då är det som att jag vill springa ut och kasta mig i träsket här bakom i förtvivlan. För, för att jag känner så starkt mitt barnet jags känsla av förlust. Och att det är också mitt fel det där att jag hade sönder kameran och sånt. I alla fall, jag har svårt att värja mig för sådana känslor. Och då, då jag grät och grät i två dagar. Och mormor som ju annars hade rollen att vara den som tröstade. Hon rådde liksom inte på det där. Eh, och hennes syster nej, hennes mamma jag minns inte att hon tröstade mig. Greta. Eh, Greta tyckte bara om en grej vad jag vet med mig. Det var att eh, snusa mig i nacken så det kittlade. Det tyckte hon om att göra. Eh, <laughs> det är det enda. Jag kommer ihåg av henne faktiskt. I alla fall så då minns jag att jag ligger och gråter otröstligt i guldspången i sängen där och jag ska sova. Och så kommer morfar upp och sätter sig vid min sängkant och stryker mig över håret och tröstar mig och säger: Vi köper en ny kamera. Och att för mig var det ju inte att jag vill ha en ny kamera. För mig var det ju någonting mycket större än så. Det är ju nästan existentiellt. Och vad jag minns, är så avfärdade han mig inte på det sätt som jag tänkte att han hade kunnat göra. Vad är det här för trams? Det är ju bara en pryl, vi köper en ny, det är inga, ingen skada sker. Utan jag minns att han bara var tyst och typ tröstade mig och att det kändes väldigt bra. Så tack för det. Och sen var det det här som jag kommer att tänka på häromdagen som jag inte sa i det talet. Men som ändå är fint eh, ju på ett sätt som ju är fundamentalt fint. Ett så kallat FF, en fundamental finhet. Och det är att han, har ju faktiskt, han är faktiskt orsaken till att jag lever. Inte på det sättet att han har varit med och så att säga tillverkat min mamma. För det har han ju inte då. Även om man skulle kunna säga att min mamma var väl fem år eller något när han kom in i hennes liv. Och det är klart att han har ju varit hennes pappa liksom. Så på det sättet, absolut. Det sa jag faktiskt också till Kistan. Att tack för att du tog hand om min mamma liksom. För det har han ju gjort. Han har ju varit hennes pappa kan man ju säga. Eller på riktigt. Eftersom hennes egen pappa försvann ut ur leken. Och så dels det. Men det finns också ett rent, ett rent konkret fall där han har räddat mitt liv. <laughs> Och det var. Det fanns en en, en här dagvattenbrunn, eller vad heter det? en slaskbrunn, alltså en sån här regnvattenbrunn typ. Eller jag vet inte vad det var för brunn. Jag vet faktiskt inte. Men den var i precis bredvid vägen bakom deras hus. Bredvid bilvägen. I buskarna, liksom, i häcken. Deras, de hade väl någon häck eller något. Där fanns en brunn. Och den hade jag aldrig sett förut. Jag kanske var sju år. Och det var vinter. Och morfar höll på med den här brunnen. Jag vet inte varför han höll på med den. Han höll ju på med allt möjligt tekniskt- och jag misstänker att eftersom det var han som hade byggt huset de bodde i så hade han väl även ansvar för den där brunnen kanske. Det var alltså ingen, ingen dricksvattenbrunn utan det var ju någonting för, av, för avrinningsvatten från vägen eller något. Och jag och jag tror några, några eller något av mina syskon var där och tittade på morfar när han höll på i brunnen. Och jag minns att jag tyckte det var häftigt för att man är ändå uppvuxen i det där huset mer eller mindre och jag hade aldrig sett den där brunnen. Och jag går fram till brunnskanten och den är då öppnad, brunnen. Och det är ett hål rakt ner, ett istäckt hål som jag minns det, rakt ner i underjorden. Och det här är ju jättespännande. Och runt brunnen så är det såna isiga, sluttande kanter. Det har runnit vatten liksom med slänten ner i den här brunnen. Så det är halt där, men det fattar inte jag. Så jag går fram och ställer mig och tittar ner i brunnen. Och då följer riktigt sl slungas jag runt då av av, av tyngdkraften och sedermera centrifugalkraften. Vilket gör att jag far med huvudet före rakt ner i brunnen. Och det går så snabbt så jag hinner ju inte reagera. Och jag, jag minns bara att allting blir suddigt. Och sen är jag upp och ner och hänger i min morfars grepp. Han håller alltså i mina ben. I mina galonbyxor typ. Och blir jättearg. Och skäller på mig. Och jag blev ju eh, inte rädd för själva fallet. Men känner mig oerhört förnedrad. Och tilltuffsad av honom. Och eh, bestämmer för att aldrig mer tala med honom och liknande. Och rusar in i hallen till huset och sätter mig bakom kapporna där och... Ehm, gråter och väntar på att mamma ska komma och jag minns inte att han säger någonting om det sen jag minns inte att mina föräldrar säger någonting jag vet inte ens om någon får veta detta men för en vuxen som tittar tillbaka på det här så är det ju faktiskt så att han räddade ju mitt liv han gjorde ju det han, jag hade ju slagit ihjäl mig i den där brunnen om inte han hade tagit tag i mina fötter När jag berättade det för Nina så sa hon, ja men det var ju han som öppnade brunnen så det hade ju varit hans fel då, om du hade dött. Ja och okej okay då, det kanske är sant men å andra sidan, ja jo, jo, just det för hon sa, varför skulle han öppna den där när han hade små barn där? Det hade han väl kunnat vänta med då, tills ni hade åkt. Men, och då, då slog det mig, ja men det stämmer ju för som var han ju, han var ju en sån där som... Han skulle göra det han skulle göra och det var väl ingen som kunde ställa sig i vägen för det. Han hade alltid så han hade så bråttom, han var, han var otålig, rastlös. När det var födelsedagar och julaftnar och sånt så tvingade ju mormor med honom då. För han var ju väl mest sugen på att hålla på att pilla hemma. Alltså en sån där typisk farbror liksom. Han ville inte sitta där och titta när barnbarnen öppnade paket och så. Det var inte så intressant för honom. Jag minns att han ofta sa, nu måste vi åka, Mörta, sa han alltid. Vill jag åka nu, sa han. Han var inte från Dalarna, han var från Härnösand. Men han sa ändå så, vill jag, vill jag åka nu? Ja. Jag vet faktiskt inte riktigt hur jag kom in på detta. Meningen var ju att det här skulle bli ett sagoavsnitt. Men det verkar av allt att döma bli ett personligt avsnitt. ja, då är det väl så. Jag har ju pratat om min mormor till leda och oleda i den här podcasten Somna med Henrik. Som, du är, som ju är den podcasten som du lyssnar på just nu. Om du har missat det. Och jag har inget manus framför mig. Jag har ingen... Jag, har ingen, jag kommer inte klippa bort någonting. Utan jag kommer bara att säga olika saker i en följd. Och av någon anledning så är det här ett koncept som fungerar fortfarande efter alla dessa år. Jag är på en väldigt stilla plats i mitt huvud just nu. Vi ska få kompisar hem på middag i kväll. Och vi har på städat och plockat och grejat. Och eh, jag har alltid så svårt för det. Eh, inte att städa och plocka, även om jag måste erkänna att det är kanske inte är min absoluta favoritsysselsättning. Men jag har svårt för, jag vet inte. Det är som att vi blir lite riktningslösa i familjen på helgerna. Vi har inte de här stringenta förhållningsreglerna som vi har kring våra liv, som vi har som vi har kring våra liv på, på veckodagarna när alla har jobb och skola och så. Utan helgerna blir lite lätt flytande. Och alla har sina behov och det är ofta som att man krock, de här behoven krockar. Det och eh, den här obehagliga, pressande dogmen om vad en familj ska vara. Ehm um, som det blir lördag och då kan, kanske någon av oss vuxna känner nu vill jag ligga i sängen och kolla på en serie som bara jag gillar i tre timmar och då kan den andra vuxna säga vad vill du inte vara med din familj <laughs> och, då kan, och det är inte så enkelt ju det vet ju både jag och den andra vuxna men ändå kan vi liksom använda det här så där, mot varandra på ett sätt som jag, jag tycker är så. Och det, by, det bygger ju på någon typ av förutfattad mening om vad en familj ska vara för någonting. Så istället ska vi sitta och stirra på varandra när alla bara vill ligga med var sin skärm. Och eh, jag, men, jag vill ju mena att det är mer komplext än så. Eh, men det, det obehagligaste tycker jag ändå är den här urbotta dumma idén om att man skulle vara en dålig människa bara för att man vill vara i fred det är liksom inte ja, det är lite som att försöka beskriva världen med bara en färg eller två kanske, två färger förmåla världen med bara två färger För, för övrigt var han ju lite sån Olle, min låtsasmorfar. Det var mycket det ena eller det andra. Och lite så är jag väl kanske också uppvuxen överhuvudtaget. Saker och ting kan antingen vara bra eller dåliga. Det finns inget däremellan. Och det där är nog det största otyget som jag ser det när jag tänker tillbaka. Jag skulle, skulle önska att jag hade fått lära mig tidigare nyans. Visserligen tycker jag väl att det där att mina föräldrar konverterade tidigt när jag var tio och började eh, fördjupa sig i katolska, my, mysti, mystiska eh, tankegångar så fanns det åtminstone någon typ av bejakande av mysteriet varandet som jag fortfarande har nytta av idag. Och kanske hade det inte funnits en, en podd som de med Henrik om jag inte hade tidigt fått lära mig att experimentera med upplevelsen av att man kan bara tänka till en viss punkt och sen tar det faktiskt stopp därför att ens begreppsvärd slutar verka. Men det har ju också den världen har ju också gett mig en otrolig svart och vit uppdelad värld. Och den har ju bara skalat mig, skulle jag säga. Den har väl egentligen bara skalat alla. Ja, det är det väl möjligt att i en värld där sabeltandade tigrar utgör hotet och flocken och gruppen och den gemensamma ideologin utgör tryggheten. Då kanske det finns en funktion i att måla den sabeltandrade tigern helt i, i svarta färger. Liksom. Men utöver det, ända sedan den dagen så har vi väl egentligen inga skäl tycker jag att hålla på och måla upp saker i det ena eller det andra. Och jag kan bli så irriterad på det. Jag kan bli känna mig så frustrerad av det faktum att vi aldrig ger upp i vårt polariserande. Ja, det gäller ju oss alla menar jag. Och att det är som att vi måste, det måste till en, en tankebaserad kraftansträngning, helt avskild från våra känslor och liv, för att vi ska få in det i våra huvuden att världen är så många olika saker samtidigt. Ja, jag säger, jag talar ut, kastar sten i glashus för jag sitter ju verkligen själv, själv där. Jag gör mig nog skyldig till det många gånger i podden. Till exempel hur jag ibland pratar om män i min egen ålder, till exempel. Som ju det brukar påpekas för mig ibland. Att jag, jag som är så, pratar så om vikten av nyans och så samtidigt kan reta upp mig på en, en man född 75. Som cyklar träningscykel framför mig. När jag cyklar. Så jag, jag vet ju att jag själv också bär det här med mig. I mig. Men jag ska inte hålla på och predika. Ibland, jag tycker verkligen, jag, jag, jag har jag är lite skum i huvudet idag. Jag vet inte vart jag ska ta vägen riktigt. Det var skönt att komma ut hit till studion, till äventyrsvargen. Det var skönt att um, lämna logistiken bakom mig en liten stund. Nu hörde jag precis hur Nina och vår dotter åkte iväg för att handla middag till ikväll. Um, När du lyssnar på det här. Då har den här middagen redan varit. Och. Eh, det är liksom vatten under broarna. Vad intressant. För att tänk om någonting skulle hända på den här middagen. Som ätsar in den i historien. Att vi, vi kommer på någonting helt fantastiskt. Som vi. Det var där det började typ. Eller Att. Eh, någon av oss vid middagsläsarskapet säger någonting oförlåtligt som förändrar allt. Och att nu när du lyssnar på det här, då är vi dödsfiender. Vi och, och den, de här kompisarna som kommer hit. Har du, har du några dödsfiender somna? Har du någon som. Har du någon nemesis? Jag hade en Nemesis länge Men han vet inte om att han var det eh, Han var en Nemesis För att han fick nämligen alla roller Jag sökte Och det var skådespelaren och regissören eh, Johan Widberg. Han fick eh, Alla roller jag fick För han var ju ett känt namn Och jag hade ju precis gått ut i scenskolan Men av någon anledning så var det bara han och jag Som var blonda eh, Killar i den åldern Just då i Stockholm. 1998-1999 typ. Jag minns att jag gick på auditions och då så brukade rollsättaren säga det här är en specifik rollsättare som är en, en ökänd maktspelare i Stockholms kulturvärld. Hon är väl inte aktiv längre. Men hon sa... Ofta, jag vill bara nämna det så du vet att Johan Widerberg är också påtänkt för den här rollen. Lite som att jag skulle veta om det så jag inte skulle bli besviken när jag fick nej. Och jag fick ju alltid nej då för han, det var ju ingen snack. Jag vet inte varför de ens hade audition när det var kom till honom liksom. Men han fick ju allting. Och jag är inte bitter, jag var ju det då. Jag var extremt bitter och avundsjuk. Det var också en annan kille Jag undrar vad han hette Han var inte blond, han var brunhårig Assafasen Han var sen med i den här eh, Skedda världar uppföljaren Nya tider heter den så Då gick nämligen ryktet av att Då skulle man ta in Citat, riktiga skådespelare <laughs> Och då, då sa då var Det var någon som sa till mig Nu har du din chans att göra tv Henrik för då hade jag gjort salve och var jättesugen på att göra med tv. Så när jag gick ut senskolan skolan så sökte jag det där, den där av nya tider. Och då skulle jag spela någon eh, svartsjuk pojkvän. Och då kom han, den där killen. Och han fick också massa roller som jag sökte, minns jag. Vad fan, sen hette han? Jag har inte sett honom på många år nu. Ja, i alla fall. strunt samma. Eh, nu förvandlades det här från någon typ av moralpredikan avsnitt till ett avsnitt där jag utgjuter mig över hur dåligt det har gått för mig som skådespelare. <laughs> jag ska faktiskt spela revy i vår inte exakt spikat datum än, och jag ska inte säga mer än så för vi har väl en pressplan och sådär. men jag och Nina ska spela revy ihop i Västsverige och eh, väst, det är väl Västsverige jag måste tänka efter ja. eh, det är ett gäng kompisar till Nina ursprungligen men nu också till mig då som har eh, en scen och som har en ganska lång tradition av att sätta upp eget material och jag och Nina vi blev simla sugna på att göra någonting ihop och att göra något lite så här varmt och hjärtligt och eh, inte så tillspetsat. Liksom. Sätta på sig någon mössa och gå in och skoja lite. Bara. Inte, inte tänka så himla mycket innan. Bara göra det. Och eh, vi gör det inte för att få ihop några pengar eller något. Så vi bara gör det för att vi tycker det ska vara kul. Och eh, det blir inte många föreställningar. Det blir verkligen ett, liksom ett hobbyprojekt. Och det känns så himla kul jag tycker det känns så kul att få göra någonting som inte är som inte mitt eget namn och, och min egen produktion står bakom hela tiden. Det är så skönt att få vara en gäst i någonting. Så det går ju jättebra. Nej men det känns fint att, bara, att ha kommit upp i en ålder och i en Position i sin resa med sig själv som ju är pågående. Där man kan bjuda sig själv på sånt här utan att känna att det sitter ihop med en känsla av vem man själv är eller så. Att man kan göra det man har lust med snarare än vad som borde förväntas av mig. Liksom. För så var det ju när jag sökte alla de här rollerna då, bara på 90-talet och Johan Widerberg tog alla rollerna. var ju att... Eh, det var ju min självbild min självbildstudio och föll med huruvida jag fick rollen eller inte. Och det var en väldigt plågsam tid för att den gav ju inget utrymme för det som är jag någonstans. Jag ibland kryper i mig när jag tänker på alla gånger jag har sökt och inte fått rollen som offer tre. i någon Valanderfilm eller eller Polis 4, eller knarklangarens kompis, eller polis 2. Nej, militär 2 Och sånt där. Militär 2 fick jag faktiskt. Det var i, precis när jag hade gått ut senskolan. Så ringde de mig från Arbetsförmedlingen Kultur-, Kultur. Och då var de ju lite rollsättare liksom. De ringde ju och agerade liksom rollsättare. Och så sa hon. Jag har en sak till dig här som jag tror du skulle passa jättebra. Eh, och det är ihop med han som spelade i fucking Åmål. Eh, Mattias Rust. Han skulle spela den riktiga rollen. Och jag skulle vara hans kompis då. Och då blev jag så tagen för att jag. Jag hade ju sett fucking om då när den gick på bio bara några år tidigare. Ett par, par, par tre år tidigare. Så jag var ju helt... Eh, och jag hade blivit helt golvad av den filmen. Så jag... Jag sa ja direkt. Och naturligtvis också för att jag skulle få göra tv då. Och OP7 var en sån såpa som handlar om sjukhusvärlden. Eh, jätte, jätte, jätte jättedålig. Och, och jag... Jag... Eh, blev ju då... Eh, utkörd i till vad var det, här något, något gammalt nedlagt sjukhus som de spelar in i och det var ju allt man kan förvänta sig av en såpa liksom snabbt och två team som filmar samtidigt som skådespelare springer emellan och när jag kom dit så insåg jag ju då att jag min roll var ju en statistroll jag hade en replik liksom och resten var ju Mattias Rust Matt, jag och Mattias skulle, och en till kille. Vi skulle vara tre värnpliktiga som försökte fejka. Att vi var sjuka för att slippa eh, rycka in eller vad fasen det var. Eller slippa någon övning. Och han var ju 17 år då. Eh, och jag skulle spela jämnårig med honom. Då var ju jag inte så mycket äldre men jag var ju 23 <går> I alla fall. Och... Eh, det var ju fel på så många sätt. Därför att jag kände ju omedelbart hur ont det gjorde i mig att få gå där bredvid den här 17-åriga killen som levde liksom the days of his life. Alltså jag menar inget ont om honom eller någonting sånt. Hans liv hade ju helt och hållet ändrats. Han var ju, hade något band och var liksom... Han var ju en jäkla stjärna, liksom. Jag minns att det var en massa tonåringar utanför som väntade på att han skulle komma ut, och sådär. Och ja, det var ju liksom min dröm, hans liv. Då, på den tiden. Och vi satt där i... i det var jag och han, och så var det en till kille som var helt, helt renodlad statist. Han var ju då militär tre. Och jag försökte smyga in, liksom... Att jag ju var utbildad då. Jag hade ju gått sen, skolan, <laughs> Men det var ju inte värt någonting. Det var ingen som brydde sig om det. Och jag fick äta lunch med statisterna. Jag fick inte äta lunch med de mina kollegor, liksom de andra skådespelarna i serien. Och det kom fram, en, det var jättemånga statister där. Och alla som har jobbat med filminspelningar vet ju att statisterna är ju en väldigt speciell skara människor. Det finns ju människor där som lever sina liv. Ofta är det ju personer med sjuk, alltså sjukpensionärer. Jag vet inte om det är korrekt att säga. Men människor som är lediga. liksom, som, som av olika anledningar inte kan arbeta. Och då har de en hobby som sen blir som ett litet extra knäck. Man får väl 500 spänn om dagen eller något. Liksom. Och då var det en sån tant som kom fram och sa till mig. Är, är du ny här? Och då säger jag eh, ja. Och innan jag han säger att men jag ska egentligen vara bland... Jag är egentligen en riktig skådespelare. Så sa hon. Ett tips från en som har varit med länge. När de filmar dig ska du alltid vända dig med ryggen mot kameran. För då kan de använda dig i fler scener. För då, då blir det inte liksom fel att man ser samma människa på tre olika kaféer till exempel. Och då var det som att någonting brast inom mig att jag, jag hade ändå gjort salve och jag hade gått ut i scenskolan. Och jag kände liksom, är det det här som ska bli allt? Liksom? Och sen var det dags för min tagning. Och då bestämde jag mig för att nu ska jag visa att jag kan det här. Liksom. Och Mattias Rust var lite, lite nervös och kanske lite grön. Han var ju inte. Han var väl egentligen inte så intresserad av att vara skådis. Han var ju 17 år som sagt. Så han. Tog, han var tyst och väntade och, och, och kunde inte repliker och så här, så då tog jag hans repliker och började hitta på eget och Börja skrika och höjta åt honom och så här, för det var han som hade bestämt att vi skulle låtsas vara sjuka då, eller hur det var. Och då blev regissören de hade inte tid att, att ta om och så, för det var så stressigt. Så då sa regissören något med med liksom någon typ av passivt aggressiv underton att nu tar vi en till fast vi följer så va. Eller något sånt där. Jag blev också jättekränkt. Jag tänkte att han skulle se hur genial jag var, men det såg han ju inte då. För det var jag väl inte, om man ska lägga handen på hjärtat. det ska man ju. Och sen var det lunchpaus. Och jag försökte tala om för Alexandra Rappaport, tror jag, det var som var med. Jag försökte berätta för henne att jag var en riktig Men det kändes ju bara pinsamt och fel. Och det var det ju, för det ska man väl inte behöva berätta. Det blir så pinsamt bara. Men, och jag hoppas att du inte tänker att jag var det för en liten människa. Men jag, jag var ju bara 23 och jag hade precis gått ut i scenskolan. Och jag hade liksom fått itutat i mig att världen skulle bli annorlunda för mig efter att jag hade gått ut därifrån. Och sen kom Barsha Frydman fram som också var med. Och så tittade hon på mig med vänlig uppsyn och så sa hon, är det kul? Du vet som att jag var en helt ny 14-åring i, i den här världen Och då sa jag Ja jag har ju gjort det här förut Men är det något sånt där pinsamt Och hon bara nickade så där Och, och så gick vi Ja Då var jag militärt nummer två Jag undrar hur de avsnitten blev Jag har nog aldrig sett dem faktiskt De gick på kanal 5 då tror jag Eller hur det var Det hade inte jag de kanalerna <laughs> Ja Sen var det ju ganska långt mellan rollerna och sen fick jag jobb på Bollibompa som programledare. Och där började det ju liksom, kan man ju säga. Och första åren var jag ju ganska skamsen över det där att, att jag var en vanlig simpel programledare. Jag ville ju, vill ju vara Jarl Kulle. Och jag träffar liksom kollegor och sådär. Och kompisar från skolan och sånt som sa... Ja, så det är väl kul det du håller på med, men det är ju inte teater. Liksom. Och jag höll med och liksom där bad liksom, lite, lite om ursäkt. Då. Jag kan, jag kan bli arg på mig själv att jag inte... ...var mognare i huvudet då. Att jag inte tidigare fattade... ...att... Eh, det går inte att dra sådana linjer, eller rättare sagt, det går ju jättebra att dra sådana linjer, men de är ju helt eh, random. Det spelar ju ingen roll vad du gör i ditt liv, bara du känner att du har mening. Så om jag nu hade känt mig missnöjd med åren i bullbompa så hade jag väl åtminstone kunnat motivera det av de egentliga anledningarna. Att jag inte blev utmanad nog eller att jag kände mig provocerad av att det fanns sådana moral Paniska filter hela tiden som låg på, så att varenda gång som någon hade sagt fel så skulle man gå ut och be om ursäkt i direkt sändning. Alltså, hela tiden den här att man satt på någon typ av moraliskt hög häst som inte fick göra fel, eller, och att när andra programledare än jag, som jag ändå jobbade tillsammans med, tabbade sig i det offentliga. Och deras porträtt plockas bort från väggarna i studiekorridoren och i SVT-entrén och sånt. Då kan, man, kan jag känna att det blir så... Den här självbilden i det där huset står ju inte i paritet till vad de faktiskt har för roll i, i samhället. Och eh, sånt där kunde jag väl ha tagit som orsaker till varför jag inte ville jobba med just det där. Men istället så gick jag omkring och kände mig misslyckad för att jag inte var på dramaten typ. Och sen fick jag komma till dramaten och då blev jag ju jätterädd och var otroligt dålig och hemmad och kände det som att jag gick högstadiet igen. Och gömde mig och vågade inte gå in i igen för att där inne satt Jonas Malmsjö skrattar med hög bullrande röst. Och jag vågade inte gå in för jag tänkte att han skulle säga ut härifrån din lilla tönt. Ja, det hade han säkert inte sagt. Ja det var ju helt i mitt huvud. Och sen så, så blev jag arbetslös. Och sen startade jag eget. Och sen här är vi nu. <laughs> ska man säga. Ibland får jag frågor från människor som vill jobba som de tänker att jag jobbar. Och så frågar de hur ska man gå tillväga? Vem ska man kontakta? Och, så där. och då brukar jag numera säga att till att börja med har jag ingen aning. För att jag vet inte, det finns väl lika många vägar till att nå dit man vill som det finns människor. Men sen brukar jag säga att det finns ingen du kan ringa. Det finns ingen du kan kontakta. Det finns ingen du kan maila Om du vill göra din grej. Det är bara du som kan göra det och vi lever i en tid nu där det finns fler möjligheter än det fanns när jag började det är ju både bra och dåligt det var inte så många som kunde göra sin egen grej på det sättet som jag kanske kunde göra i och med att jag var en barnprogramledare från SVT som plötsligt började göra egna saker och därmed fick uppmärksamhet det var ju någonting som jag kanske, som kanske inte längre är så enkelt idag, när vi är så många som trängs om utrymmet men samtidigt hade Youtube funnits när jag gick högstadiet? <laughs> oj, 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 Hade man kunnat göra podcasts när jag var liten, tonåring, ungvuxen? Då hade jag, jag vet inte, Ja, det hade ändrat saker. Så det är ett tveägat svärde där. Men jag skulle nog ändå vilja säga att nutiden slår dåtiden. För att det är egentligen bara du själv som avgör vad du vill göra eller inte. Du kan göra vad som helst. Med modern teknik kan du idag göra precis vad du vill. Det handlar bara om tålamod och i viss mån pengar. Men bara i viss mån. Det mesta är ju också gratis. Eller kostar lite pengar. Det är... Det går inte längre att skylla på att man inte känner Imor morman. <går> liksom. Som för dig som inte vet vad är en berömd rollsättare inom svensk film. Det, det, är liksom inte, det är inte. längre ett språk som är nödvändigt. Det är inte längre. Det är klart att det alltid är bra med kontaktnät, men det kontaktnätet kan du skaffa dig från Säffle också, nu. Du behöver inte... känna någon... som jobbar på Svenska Filminstitutet... eller Sveriges Television. Du behöver inte vara barn till någon... som känner någon som känner någon. Och det måste man ju ändå säga är bra. Oavsett hur strömlinjeformat våra moderna kanaler är... så måste man väl ändå säga att det är bra. Oavsett hur likriktad kulturen kan upplevas vara så är den ju mer varierad nu- än när jag flyttade till Stockholm- 1998. Det, det är bara- eh, problemet är ju- det vi kallar filterbubblor då. Det är, väl våra, det är väl vårt problem- som gör att vi upplever att allting är likriktat. Men egentligen är det ju inte alls det. Jag har ju som människa- eller låt säga min dotter då. Hon har ju som människa större möjligheter- att skaffa sig kunskap, referenser och influenser från en större mängd varierande olika källor än vad jag har haft i nästan hela mitt liv. Och det måste ju vara bra. Även om det naturligtvis också för med sig sina egna alldeles nya bekymmer. Ingenting är väl bekymmersfritt. Men så svar på frågan om jag har något tips till någon som vill syssla med teater, kanske spela stora roller och så. Då säger jag, det är bara att börja. Och i början kanske du har tre visningar när du lägger upp det på Youtube. Men då tar du de tre visningarna och så gör du vad du kan med dem. Och så bygger du en värld med dem. Så startar du en liten klubb med dem. Och sen ger du dem mer för att visa de tre personerna att du bryr dig. Och sen så har de personerna personer runt omkring sig. Och när de faller för dig handlöst, eftersom du är ju så fin och bra med dem. Då du gör ju precis det som de. Du, du är ju typ deras favoritinnehållsskapare då. Så har du plötsligt nio personer kanske. Tre nya på väg in. Och så går det till. Men det funkar inte längre på samma sätt som det gjorde då i början när man kunde bli upptäckt. Och över en natt få hela tillvaron förändras. Carola-syndromet. Det, det händer inte längre. Och det är väl bra. För vad skapar det för någon typ av mentalitet? Tänk dig att vara en ung och växande människa och så plötsligt från en dag till en annan så är det folk som står utanför din bostad med kameror. Vad gör det med din självbild och din syn på världen? Det skapar ju per definition en olycklig människa. Om inte den människan i sig arbetar hårt för att motverka det. Men om det sker långsamt. Om du får jobba hårt. Och om du får lära dig att acceptera och älska de här människorna som älskar dig. Som jag ju gör då. Jag måste ju säga det. Utan, utan, att liksom, utan att det ska kännas konstigt. Men jag älskar ju mina, de som gillar mig. De, de, de fyller ju min värld med mening. Min känsla av lust inför mitt eget skapande. Inte för att jag inte skulle skapa om de inte fanns. För det stämmer ju inte. Men det har ju tagit mig 20 år. <laughs> ja, jag vet inte vad jag vill ha sagt med det här. Jag tror att jag kanske vill säga att det är bara du. Alltså, det, vad är det för mening med livet om man inte inser sin egen... Förmåga att påverka sin egen livssituation. Vad är det för mening med livet om, om man bara går omkring och väntar på att saker ska ske? Um, en av de hemskaste pjäserna jag känner till är ju väntan på godå. För ibland kan jag uppleva mig själv som, en sån, som att jag lever i en sån bäcket värld. Alltså att jag nu finns det ju en massa plan i väntan på Godot som... Men det här förtvivlade i att vara alldeles ensam. Och att det finns en handlingsförlamning i den pjäsen. Som jag kan tycka är så otäckt. Från, sett från ett perspektiv alltså. För jag sitter ju här och väntar på Godot varje dag. Han kommer aldrig. Men under tiden så kan jag bygga mig den vackraste världen jag förmår. Spelar ingen roll om den är skev eller ful. Eller dåligt byggd eller den är något. Det ger mig förtröstan. Det ger faktiskt mig en känsla av mening. En känsla av att jag är okej. Okay. Fast jag inte fick de där rollerna som Johan Widerberg fick. Fast det här kände jag ju inte då. Då var jag ju... Jag kommer ihåg att jag, när jag började på SVT så började jag få såna här inbjudningar till jag vet att jag har berättat om det här förut men jag började få inbjudningar till kändisfester, den här röda mattanfester. Och det var en jättestor grej för mig. För att det var lite sånt jag gick och drömde om när jag var mobbad i högstadiet då, att jag skulle liksom... En dag ska jag visa dem, då ska de få se mig på, på löpsedlarna i, i röda mattan. I vimlet såg vi och sådär. Och så fick jag bara göra det då. Och... Eh, det var... Det var en jättestor grej för mig. När, när jag började få... Sådana från Mikael Bindefält. kom sådana. Och då skulle, kunde man svara. Man kunde bara osa via fax eller telefon. Så jag, och jag var ju så rädd för att ringa någon på det där bolaget. Så jag faxade. Henrik Stål kommer gärna på Men in Black 2-premiären. Och så kom det ingen bekräftelse. Och så fick jag ringa ändå. Och då sa de, nej, det har inte fått ett svar. Och sen blev jag ju varse då att det finns ju olika listor. A-lista, B-lista och C-lista. Och att jag då var C-lista. Det är sån kunskap man inte vill ha om sig själv. Att man är C och B. Och... Jag hör fortfarande människor inom den så kallade skvallrepressen som pratar om det där med B och C. A, B och C. Och eh, det, är så, det blir ju så... Det är ju nästan komiskt på något sätt Hur man delar in människor i den där Men jag förstår ju att man delas in Beroende på vad man har för typ av kommersiellt värde Men när man sätter en etikett på en, på en människa utifrån en grupp Så där så blir det ju som att det, att det är riktigt, att det är sant Jag kände ju att jag var en C-person då Stackars mig <laughs> Då minns jag i alla fall att jag låg någon kväll oroad med för huruvida Mikael Bindefält hade fått mitt, mitt OSA eller inte. Och så tänkte jag att så här kan man liksom inte leva sitt liv. Eh, varför vill jag stå där med ett dirigenten Anders Berglund och ta buffémat samtidigt som fotografer står i en ring och plåtar honom? Varför? Varför vill jag säga, åh det byts på räker, mums och le för kameran? Var, varför vill jag det? Jag, alltså, varför på riktigt? Det är inte som att jag gillar, jag, jag hade ju råd att äta mat själv. Det var inte som att jag gick dit för att bli utfordrad. Jag hade också råd att köpa alkohol själv så det var inte därför heller. Alltså, jag, jag skojar ju nu, det, jag, jag vet ju varför jag gick dit. Men det var ju inte... För att jag så gärna ville träffa olika kända personer. Typ Jean-Pierre Barda. Det var inte som att jag var jättesugen på att träffa honom. Eller Anders Berglund. Eller Anki Bagger. Eller, det var inte som att jag, att jag ville säga hej och tjena till dem. Det var ju det att jag ville finnas där. Och att någon skulle ta bilder på mig- Ihop med de här människorna och att jag skulle kunna visa det för min gamla värld och visa upp det för dem och säga, titta vad jag lyckades med. Och det där är jag ledsen för min egen skull. Att jag som 23-åring, 25-åring inte såg världen mer nyanserat än så. Att det var det ena eller det andra. Att jag antingen var tönt Henrik. Han som folk grimaserade lite äcklat när jag kom in i ett rum. Eller superstjärnan, Han som blev körd i, i limousin överallt och drack skumpa <laughs> till frukost. Personen person som hängde med Kjell, Hel Henry, Dahlberg och Alice Timander på Vimmel festinvigningen av inte vet jag, filmen Pillertrillaren. <laughs> ja, det Det är. Det är väldigt dubbelt. Det. Är, eller det är det dubbelt. Det är inte alls dubbelt. Det är jätteensidigt. Eh, och jag skäms lite att prata om det faktiskt också. Men jag får ju skylla på inför mig själv alltså. Att jag var ju ett barn ju. Och jag hade ju någonting jag ville visa för världen. Men det tog ganska lång tid att förstå att jag är bra alltså i bara i mig inte bra på den eller den andra utan att i mig finns någonting fantastiskt som inte har att göra med att jag är bäst i världen på den eller den andra utan som bara baserar sig på det faktum att jag fanns in i en mammas liv och kom ut i världen och Så är det med dig också somna. Det behövs inga övriga bevekelsegrunder för din existens och ditt värde, även om det är så jättebilligt att säga så. Det som ger dig, det som gör dig så jävla älskansvärd är det faktum att först så fanns du inte, men nu gör du det. Det är det enda. Och så oerhört enkelt ju. Och så jättesvårt samtidigt. Ibland så får jag trösta av den tanken. på Jag försöker föreställa mig tiden innan jag fanns. Jag vet ju att det har funnits en tid innan jag fanns. Även om jag inte kan bevisa det. Alltså jag kan inte bevisa det i någon objektiv mening på riktigt ju berättar man om jag har fel Nej, men jag kan hitta fossiler och sånt eller se fotografier men all, allt det kan ju vara fiktion det vet inte jag så okej okay, men, men jag, jag vet ju någonstans med mig att det har funnits en tid innan min och då brukar jag försöka föreställa mig den utifrån mitt perspektiv vad var jag då vad höll jag på med då det som bygger upp mig det fanns ju då. Men var? Ja, eh, ja, i min mamma och pappa såklart. Men vad, i vilken form då och varför minns jag inte det? Då kan jag känna en, en tröst i det. Att det är den här tomheten som var innan jag föddes. Finns det någon slags nåd? ett slags orubblig oh, stillhet och att jag kan bära med mig den in i mitt nuvarande i den tiden där jag finns för det blir som att jag alltid har funnits eller alltid inte funnits det blir då ingen skillnad riktigt på att finnas eller inte finnas jag blir hel jag blir en del av världen på riktigt en del av mina föräldrar, en del av mina syskon, en del av mitt barn. En del av alla varelser på planeten jorden. Och också en del av alla stenar. Och svampar och blad och dörrar och bilar och allt. Och när man då känner bitterheten väl upp i sig. Över att det kommer en... En begåvad skådespelare med en känd pappa och tar alla rollerna. Då kan man tänka på att det fanns en tid när jag inte fanns. Och låta vinden från den tiden blåsa genom en. Och den vinden säger, det spelar ingen roll. Det är inte viktigt. Du är. Och förut var du inte det. Och det är det som ger dig värde. Inget annat. Du är. Och förut var det, det inte. Och det gör dig till solen. <laughs> och det är du också då somna. Jag tittar mig i spegeln ibland. Och så ser jag den här åldrande människan som jag ju är. Och så kan jag känna en förtvivlan över att, eh, att jag blir äldre, att möjligheter blir försummade och livsdagarna försvinner och sådär. Och så kan jag tänka, då tröstas jag av tanken på att förut fanns jag inte men nu finns jag. Och allt annat är ju hitte på konstruktion. Okej, okay. det här var ett avsnitt av Sonda med Henrik. Och du. Vi hörs igen om några dagar. Jag lovar att jag kommer tillbaks. God natt.